1: São 5 horas e 20 minutos, 5 e 20, vinte, 28 vinte e graus é a temperatura. Vamos começando o programa, o Dia Notícia, na tarde desta quarta-feira, aqui na programação da Rádio Araranguá. obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Já de forma antecipada, muito obrigado também pela sua participação. Você que está conosco aí ligadinho no 95.5 FM, ou então né, através das nossas demais plataformas, como é o caso lá do nosso portal www.radioraranguap.com.br. Deixa eu ver o que é destaque agora lá no nosso portal. É, homem cai de telhado e é socorrido por bombeiros de turvo e serviço aeromédico. Você ainda pode acompanhar a nossa programação através das nossas lives, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook das, da Rádio Aranguá, nas duas plataformas em áudio e vídeo. Você pode participar, acompanhar e participar aqui do programa. Pode participar também pelo nosso WhatsApp, que é o 98808-4667. 4667 Esse é o nosso WhatsApp. Adicione aí os seus contatos e participe aqui do programa. Programa que segue aqui com os trabalhos técnicos de Marcos Vinícius Gonçalves. 5 horas e 22 minutos, estamos começando assim então o programa Odin Notícia na tarde desta quarta-feira. Daqui a pouquinho tem previsão do tempo com Ronaldo Coutinho, tem informação de polícia também aqui no programa. Teremos a conversa do dia hoje com, né, com o Saulo Machado. É, daqui a pouquinho também teremos aqui é, a entrevista né, com o procurador de justiça, o ex-procurador geral de justiça é, de Santa Catarina, o, o Fernando Comin. Ele que está assumindo aí o cargo de conselheiro do Conselho Nacional de Justiça do CNJ. Então, uma representatividade extremamente importante aqui a nossa região e o Fernando Comim conversa conosco daqui a pouquinho aqui no programa. Também no programa de hoje, vamos conversar com o prefeito de Balneário Arroio do Silva, Evandro Scaini. A gente vai falar aí sobre é, obras no município, algumas rampas que estão sendo construídas de acesso à praia, né? Pelo município de Balneário Rui do Silva e também vem aí, né? Carnaval, vem aí arrancada de caminhões, tem muita coisa ainda para acontecer nessa temporada em Balneário Arroio do Silva. 5 horas e 23 e minutos, mas a gente começa o programa desta quarta-feira destacando que o governador do estado anuncia. O perdão de uma dívida de mais de 200 milhões de reais de hospitais filantrópicos. A Patrícia Gomes vai detalhar essa informação.
2: A Assembleia Legislativa abriu oficialmente o ano de trabalhos parlamentares em uma sessão especial com a presença do governador. Jorginho Melo levou ao Palácio Barriga Verde a tradicional mensagem anual do governador aos catarinenses. Para este ano, ele reafirmou compromissos com a restauração e revitalização de estradas, com medidas que evitem prejuízos por conta de chuvas, citando especialmente o atendimento de demandas do Alto Vale. Sobre 2023, o governador destacou que iniciou o primeiro ano de seu mandato com déficit e fechou com os prejuízos deixados pelas chuvas de outubro e novembro. Mas ele também evidenciou pontos positivos, como a criação da universidade gratuita, a realização de 200 mil cirurgias e a parceria com os demais poderes e órgãos do Estado. Logo após a leitura da mensagem em coletiva à imprensa, o governador enfatizou. O
3: ano de 2023 foi um ano difícil. A gente encarou, fez o Pafis, que o Pafis deu um resultado de 900 milhões de economia. É claro, tivemos que fazer empréstimo, fizemos empréstimo aprovado pela Assembleia para fazer o Estrada Boa. E esse ano. Eu não tenho dúvida, eu estou muito animado a economia de Santa Catarina vai bem eu tenho certeza que a parceria com a Assembleia, com os poderes.
2: Entre os primeiros projetos que o governo do Estado deve mandar para a Assembleia Legislativa o governador Jorginho Melo antecipou a proposta que permitirá o perdão de uma dívida superior a 200 milhões de reais dos hospitais filantrópicos.
3: A remissão, o perdão de 210 milhões dos hospitais filantrópicos de Santa Catarina, que o outro governo quando fez a contrata fez um contrato que não foi cumprido partes e hoje os hospitais devem a Santa Catarina 210 milhões e eu como quero fazer com que a saúde ande rápida definitivamente eu vou mandar um projeto dando Perdão, dando a remissão desses 210 milhões para os, os hospitais filantrópicos. Até porque não adianta eu ficar cobrando, eles têm dificuldade de pagar. Então vamos começar uma vida nova.
2: Na Assembleia Legislativa, ficou do ano passado para esse o projeto do governo para criar um fundo imobiliário que servirá para capitalizar a previdência do funcionalismo público. A proposta é negociar mais de 5 mil imóveis do Estado. Os deputados também voltam a discutir possíveis mudanças nas regras previdenciárias, além de terem o pacote de projetos que garantem segurança nas escolas também como prioridade. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Mauro de Nadal, do MDB, que acompanhou a passagem do governador pelo Palácio Barriga Verde nesta terça-feira, ressaltou que a segurança nas escolas, especialmente neste início de ano letivo, foi tema discutido entre eles.
4: E o importante é que, numa conversa prévia que tive com o governador há pouco, a gente está alerta. É o início de aulas pós-carnaval. Então, nós estamos todos tanto quanto apreensivos e o governo já destacou esta sensibilidade de fazer um reforço nesses nossos educandários do estado de Santa Catarina, neste início de ano letivo, para que os pais, para que os professores, né, os próprios alunos, todos possam ter a segurança de estarem chegando na escola com a sua integridade física preservada e assim de tudo com aquele ânimo, aquela alegria que sempre foi os educandários aqui no estado de Santa Catarina.
2: O governador afirmou que as corporações militares do estado estão comprometidas a marcarem presença na entrada e saída dos alunos das escolas, aumentando a sensação de segurança da comunidade escolar. De Florianópolis, da Rede de Notícias ACAERTE, Patrícia Gomes.
1: Bem, tá aí a Patrícia Gomes, então, trazendo as informações, né, lá de, de Florianópolis com relação ao perdão dessa dívida, né, de 200 milhões de reais dos hospitais filantrópicos. Eu já falei sobre isso aqui algumas vezes, né, os hospitais filantrópicos são os hospitais que atendem a população. Vamos dar exemplo aqui da nossa região, a gente tem um hospital do estado na região, hospital regional. Os outros são filantrópicos. Quem mais atende? Claro que o, o hospital que mais atende aqui é o hospital regional, mas... Se fecharem esses outros hospitais, colapso, o sistema vem todo mundo regional, não dá conta. Então tem sim que ajudar os hospitais filantrópicos, tá correto. Nesse caso, o governador de estado, Jorginho Mello. Vamos à previsão do tempo.
2: Previsão do tempo. Oferecimento. Faça já sua matrícula. Chame no WhatsApp 999-150-433. Graduação Multi-UNESC. Cada dia uma nova experiência. Laboratório Rafael. Bife e Materiais de Construção.
1: 5 horas e 28 minutos. Vamos à previsão do tempo com Ronaldo Coutinho. Boa tarde.
5: Boa tarde, é o tempo, segue aí com neblosidade, hoje de novo não foi tão quente, ficou em 29, 30 graus aí na região de Araranguá. De novo tivemos mais neblosidade na direção do, ali do costão, nas praias também está mais nublado, mas boa parte da região está só nublado. Chuva a princípio, pouquíssima coisa e mais no costão da serra e olhe lá, é possível que passe com pouco ou nenhuma chuva até o final da noite. Amanhã, entre 20 e 22 graus, à tarde, uns 30, 34 pela região. Alguma chance de trovada de verão não dá para descartar. É a região do estado que está passando mais em branco hoje. Todas as macro-regiões estão tendo trovada agora. Claro que não em tudo quanto é canto. Mais áreas sem chuva do que com chuva. Já tivemos até granizo ali na região oeste. E mantém a tendência de tempo quente também na sexta e fim de semana. Máximas aí de 30, 34 na quinta, 32, 35 na sexta. E 34, 38 em vários locais no sábado, domingo e talvez segunda, podendo ter pancadas de verão bem mal distribuídas. Alguns azarões passam sem chuva até domingo, outros podem ter uma ou outra pancada. E os mais azarados, algum granizo isolado. Lá por terça ou quarta, entra a frente fria, trazendo o vento sul e queda na temperatura. Provavelmente, a quarta-feira de cinza já vai ser mais civilizada na temperatura. Da Climatera, Ronaldo Coutinho.
0: A notícia passada a limpo. O dia em notícia.
1: Tudo bem, 5 horas e 33 minutos, cinco e 5 33 Vamos em frente com o programa Dia em Notícia na tarde desta quarta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Na linha conosco o Dr. Fernando da Silva Comin. doutor Fernando é ex-procurador-geral de justiça do Ministério Público de Santa Catarina e toma posse no Conselho Nacional do Ministério Público. É, importância, doutor Fernando Comim, desta representação de Santa Catarina do Conselho Nacional do Ministério Público, e que funções né, o senhor passa a desenvolver a partir de agora? Boa tarde.
6: Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. É uma alegria poder estar aqui com você. É, obrigado aí pela, pela oportunidade. Bem, o, o, o Conselho Nacional do Ministério Público é um órgão extremamente estratégico, né, para o planejamento e execução de toda a política de atuação do Ministério Público no Brasil. E Santa Catarina, é, há mais de 13 anos, não ocupava né, um, uma posição nesse conselho. Então, a nossa, a nossa, é, a nossa eleição e nomeação para o cargo de conselheiro nacional representa uma ocupação de um espaço importante nesse é, é, nesse conselho de abrangência nacional e a manutenção da nossa da nossa tradição de boa representação política em Brasília, né? Afinal de contas, o Conselho Nacional do Ministério Público também é um órgão de política institucional, né? Hum.
1: Doutor, é, o Ministério Público né, é representado né, pelo promotor de justiça, esse que fica aqui na comarca e tal, esse a gente sabe qual é a sua, o, o ouvinte, né, o cidadão e tal, sabe qual é a sua atribuição, qual é a sua, a sua função. Obviamente que a gente tem ali é. as, as instâncias e tal, é, aí chega lá num, num órgão administrativo, né, que precisa administrar, enfim, toda essa questão do Ministério Público, o caso do Conselho, o que, que faz o Conselho do Ministério Público, o que, que faz o Conselho Nacional, é, vocês Perfeito. acompanham o trabalho dos promotores, vocês fiscalizam os promotores, enfim, qual é o viés da, dessa atuação do Conselho?
6: Exato. Lucas, o, o, o Ministério Público é, ele é, um, é um órgão é, que hoje é, tem em torno de 15 mil membros no Brasil todo. Né? É, espalhados em vários... Cada, cada Estado tem o seu Ministério Público e a União. A União tem quatro Ministérios Públicos. Que é o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar, o Ministério Público do Distrito Federal e o Ministério Público Federal. Então, é, toda, cada, cada unidade do Ministério Público tem a, a sua organização interna, tem a sua corregedoria E... É, no ano de 2005, foi criado na Constituição o Conselho Nacional do Ministério Público como um órgão de controle externo do Ministério Público. Por que de controle externo? Porque ele é composto por integrantes do Ministério Público, mas também por integrantes da sociedade civil, representantes do Parlamento, representantes do Poder Judiciário, da Ordem dos Advogados do Brasil. né? E a função principal do Conselho é a fiscalização administrativa, orçamentária e financeira de cada uma dessas unidades do Ministério Público, né, espalhadas Brasil afora, e também é, o controle disciplinar do a, dos atos dos seus representantes. Então, é, qualquer infração né, é, que possa ser cometida por algum integrante do Ministério Público, as corregedorias locais vão atuar, mas existe o um Conselho Nacional do Ministério Público como uma instância que está acima ainda dessas corregedorias e que fiscaliza né, se é, todos, o, o, todas as corregedorias estão realizando né, as suas atribuições, a, a, as fiscalizações que lhe, lhe são é, é, delegadas a, a contento. Então, é, é possível dizer que. Essa é uma das facetas do Conselho Nacional, a questão da fiscalização orçamentária, financeira e disciplinar. E a outra faceta é a, a realização, a, 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 a elaboração de políticas de atuação do Ministério Público que vai agir como um indutor de políticas públicas. Né? Então, eu vou dar um exemplo muito rápido aqui. É, a, a, no final do ano passado, a comissão, de Infância e Juventude do Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, em conjunto com o Ministério da Educação, conseguiram, em um mês, com a ajuda de, de todos os ministérios públicos dos estados, em um mês, conseguiram retomar mais de mil escolas, que construções e reformas de escolas que estavam paralisadas em todo o país. Né? Então, veja como a atuação do Conselho Nacional em conjunto com os ministérios públicos, nos estados e na União, pode promover resultados importantíssimos para a cidadania e para a vida das pessoas. Né?
1: Uhum. Ou, ou seja, não é somente um órgão de, de, de fiscalização, no sentido de é, não estar tá lá só para dizer que o promotor fez isso, fez aquilo, enfim, é, está também para construir Exato. essa política pública.
6: Exato. Não é só um órgão repressor. né? A gente ah. costuma... <risos> as pessoas costumam associar né, o papel do Ministério Público sempre a, esse, a, a essa né, afeição, essa, essa configuração repressora de órgão de controle, mas não é só isso não, o Ministério Público tem, é, tem uma vasta atuação em áreas importantes como a saúde, a educação, a segurança pública, meio ambiente... Isso tudo promovendo cidadania, promovendo os direitos do cidadão, das pessoas, né, agindo na defesa é, é, da, daqueles que é, são hipossuficientes, juntamente com, os, com a Defensoria Pública, juntamente com a Ordem dos Advogados do Brasil. Então é um grande sistema, né? um, o Ministério Público é uma dessas engrenagens. Né? Uhum.
1: O que o senhor coloca como meta nessa atuação no, no Conselho Nacional? É, qual o senhor entende que é o grande problema que pode contribuir com a solução?
6: Lucas, a, a minha meta é, 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 de alguma maneira, fazer um pouco aquilo que nós, nós fizemos ou tentamos fazer aqui em Santa Catarina. Né? Transform, modernizar mais, né, ainda mais, o Ministério Público e, e torná-lo mais próximo da sociedade. Né? De que maneira tornar mais próximo da sociedade? fazendo com que o Ministério Público conheça os problemas de cada região, de cada comunidade, usando a tecnologia a favor da cidadania, né? as pessoas... Alô? Alô? Alô, estamos ouvindo. Opa, desculpe. É, Para que as pessoas possam exercer os seus direitos, ter facilitado o acesso à justiça por meio, por exemplo de atendimentos, sejam presenciais ou virtuais, ou por meios de, de, de aplicativos, desenvolvimento de aplicativos que possam facilitar o exercício da cidadania pelas pessoas. Por exemplo, o Ministério Público de Santa Catarina está desenvolvendo um aplicativo para que o cidadão possa identificar qual é a sua posição na fila do SUS. Aquele que está esperando uma cirurgia, um exame, uma consulta, ele vai ter um aplicativo e vai poder ver, opa, Aqui falta tanto tempo para eu ser atendido, tem tantas pessoas na minha frente. Isso é controle social e o Ministério Público pode, sim, né, pegar essas boas práticas que existem em determinados estados e difundir isso o Brasil afora. Acho que essa é a nossa missão, né, é modernizar a instituição, é tornar, sem perder né, a humanidade, né, o, o caráter humano que deve regular a vida das instituições e o contato, né, a relação das instituições com as pessoas.
1: Legal. Fernando da Silva Comim, obrigado pela participação aqui no programa, pelas informações, sucesso aí na, obrigado, no Conselho Lucas. Nacional de
6: Justiça. Muito obrigado pela oportunidade, um abraço para você e para todos os ouvintes.
1: De Justiça, não, né? Conselho Nacional do Ministério Público, fazendo a correção Isso, aqui a, é a, a terminologia adequada. É. Obrigado aí, ó. Obrigado, Fernando Lucas. Comim. Um abraço. 5 horas e 41 minutos. Vamos fazer um intervalo. O próximo bloco tem informação de polícia no programa. Tem também o momento esportivo com o DJ Inácio, oração do Ângelo. Enfim, vamos lá. Intervalo, a gente volta já.
2: Oferecimento Autoelétrica RF do Ricardo e Farinha. Eco Intúlios. Limpeza Já. Fone 99608000. Castanhete Supermercados e Mundo Lila.
1: Tudo bem, 5 horas e 52 minutos. Nós vamos a informação de polícia com o Jairo Silva. Boa tarde.
0: Boa tarde, Gregório. Um homem foi preso suspeito de tentativa de homicídio no bairro Esplanada, em Jaguaruna, por volta de 18 horas e 30 minutos da última segunda-feira, dia 5. Ele teria efetuado disparos de arma de fogo, vejam só, na direção de outro homem para a Polícia Militar. A vítima, que não foi atingida, relatou que o suspeito teria mostrado a genitária para sua esposa e seu filho. O homem de 45 anos que acionou a Polícia Militar relatou aos policiais que estava trabalhando quando a sua esposa acabou telefonando informando que um homem havia mostrado a genitália para ela e seu filho. Ele foi ao local na tentativa de encontrar o mesmo, entretanto o criminoso fugiu em uma motocicleta. Segundo a Polícia Militar, o marido o avistou em um automóvel em frente a um bar. Ao se aproximar, o homem sacou um revólver e efetuou um disparo em direção ao veículo da vítima, acertando a porta do motorista e deixando o local na sequência. A polícia militar, enquanto o boletim de ocorrência era efetuado, uma denúncia informou que o autor do disparo estaria próximo à casa da vítima. Os policiais realizaram buscas e o encontraram. Aprenderam o um revólver com três munições intactas e uma cápsula já deflagrada. Ele foi preso e encaminhado à delegacia de polícia. Você está ouvindo Rádio Araranguá.
2: Momento Esportivo, oferecimento F3M, o lojão materiais de construção, mecânica Silmar, Roberto desfachante
1: 5 horas e 55 minutos, fomos agora ao Momento
4: Esportivo, boa tarde, Dejair Inácio. Boa tarde, Lucas Casagrande, tudo bem? Tudo tranquilo, Suíço do Morro dos Comentos ontem. Ontem tivemos um jogo isolado aí, que é o complemento aí da primeira rodada ainda, Céu Azul contra Vila Real, um grande jogo tivemos aí seis gols um placar de três a 3. o céu azul chegou aos quatro pontos ainda fica ainda na dependência né do término aí da primeira fase para garantir a sua classificação e a equipe do vila real acabou se despedindo aí do campeonato somando apenas um ponto nos três jogos hoje teremos aí a segunda rodada do grupo a que é o grupo, o grupo aí do Esportivo, do Atlético Mato Alto, do Nativos e do Vim Moendo. Esse jogo teve apenas uma rodada e teve duas rodadas envolvendo esse grupo que foram adiados em razão aí das chuvas. Aí imagina, eles vão jogar agora duas rodadas em sequência, que tá cara aí para atrasado. o final. Tá tudo meio atrasado aí, digamos. Às 20 horas, Vim Moendo e Nativos. O Vim Moendo que estreou com derrota, assim como o Nativos, né? Os dois estrearam com derrotas, então buscam aí reabilitação no campeonato. Às 21 horas, o jogo que iremos transmitir daqui a pouquinho, aí transmissão ao vivo aqui da equipe de esportes da 95.5, Esportivo Atlético Mato Alto. As duas equipes estrearam com vitória e quem vencer na noite de hoje já garante classificação, à segunda fase do torneio, a fase de quartas de final. Lembrando que o o Verdinho é o líder do campeonato com sete pontos, o Coloniense já chegou a seis pontos também já garantiu, o Rancho e Paul Milome também chegou a cinco pontos, uma vitória e dois empates também estão garantidos aí nas fases de quarta hum, de final. Muito
1: bem, e amanhã tem a final, ah não, hoje ainda tem a semifinal do Sênior do Sintético lá no Arroio de Chupa
4: Isso, hoje tem a semifinal do Sênior lá do Sintético, né, mais 48 anos oito anos, horas Master do Arroio contra JJ Serviços Elétricos e às 21 horas Araras Tour contra Unidos da Colonia Agora
1: sim, amanhã a final do de sal no Arroio.
4: A Taça de Bentintas, que o, tem aí o Cedro pelo terceiro ano seguido na decisão, busca o bicampeonato seguido, é o atual campeão da competição contra a equipe do Avenida, o Cedro de Maracajá, o Avenida do Balneário Arroio do Silva, duas grandes equipes que fizeram o jus aí de decidir agora o título amanhã a partir das 20 horas lá na quadra central do Balneário Arroio do Silva. O catarinense. Campeonato Catarinense hoje começa a sexta rodada do Campeonato Catarinense 2024. Concorde e Brusque se enfrenta se enfrentam aí daqui a pouco, 19 horas. Marcílio Dias e Chapecoense às 19:30. Criciúma e Barra se enfrentam às 20 horas. O Criciúma buscando aí é, mais uma vitória no campeonato. O Criciúma que defende a liderança, né? É o líder do campeonato com 12 pontos em cinco jogos. Esse jogo do Tigre às 20 horas. Joinville e Havaí também se enfrentam nessa noite, às 21 horas e 30 minutos. Amanhã teremos Inter de Lages contra a Nação, às 20 horas, e também Figueirense contra Ercílio Luz, às 20h30. Campeonato Gaúcho que começou ontem a sexta rodada com a vitória do Grêmio na Arena, placar de 2 a 0 sobre o Novo Hamburgo. Hoje teremos São Luiz contra o Brasil de Pelotas às 19 horas em Ijuí. O Juventude recebe no Jaconi a equipe do, do Avenida também às 19 horas. O Ipiranga de o time do seu Clóvis Fantin, joga contra a equipe do São José às 20 horas no Passo da Areia. E o Inter joga em Santa Cruz do Sul contra a equipe do Santa Cruz às 21:30. Um Esse jogo que marcará a estreia do técnico Yarli, né? No comando técnico do Santa Cruz. E amanhã no complemento da rodada teremos Guarani de Bajé contra Caxias.
1: Muito bem. Campeonato Paulista.
4: Teremos clássico na noite de hoje. 19h30, Santos e Corinthians se enfrentarão na vila mais famosa do mundo, a Vila Belmiro. O Corinthians, que ainda não anunciou de forma oficial, mas o, já tem um acordo encaminhado aí com seu novo treinador, que é o Antônio Oliveira, português que estava no Cuiabá, que já treinou também o Coritiba, né, que assumirá agora o comando técnico, aí, substituindo o técnico Mano Menezes. Uh, também na noite de hoje, teremos às 21h35, São Paulo contra Água Santa. Ainda não saiu o anúncio oficial, mas o Rames Rodrigues não deve mais vestir a camisa do São Paulo. Né? Ele pediu a rescisão de contrato, né? segundo ele, quer ficar mais próximo da família e deve atuar em algum clube colombiano. Amanhã teremos aí no complemento da rodada, Palmeiras contra Ituano.
1: Posso te falar um negócio sobre o Rames Rodrigues?
4: 14 jogos, um gol. Ah,
1: não, ele quer ficar mais perto da família, né? Ele tem dinheiro pra trazer a família se ele quiser, não é isso Ele simplesmente não quer mais jogar no Brasil Quer jogar em casa é. Ele quer ir para pro país dele Ficar perto dos amigos é. Se ele quer trazer o pai, a mãe, a mulher, é. o filho, o periquito Pra pagar, ele traz deu, As, bola.
4: Assim como os jogadores brasileiros Também vem pra cá, querem atuar aqui Muito Quando bem. estão em outros clubes Campeonato Carioca. Carioca, Taça Guanabara, hoje teremos aí a sétima rodada, Flamengo e Botafogo, teremos mais um clássico aí da, da Taça Guanabara, Flamengo e Botafogo, esse jogo às 21 horas e 30 minutos no estádio do Maracanã. Amanhã teremos Vasco e Aldax, vinte e 15. o Vasco é aí que tá anunciando sendo reforços, uhum. né? Pedro Henrique já tem um, um acerto encaminhado com o clube, Pedro Henrique, atacante do Internacional, só falta aí o desfecho entre os dois clubes agora, Vasco e Inter. O volante do Queiroz que está no Zenit, ex-Corinthians também, está muito próximo de fechar com o Vasco da Gama o Vasco que no jogo de amanhã pode estrear o goleiro keiler ex-internacional o
1: Vasco está levando tudo? está tá contratando, tá fazendo de a pé limpa. a ponta do goleiro Ai, ao ponto esquerda
4: <risos> o Fluminense que joga amanhã que também o Fluminense que é o líder da, da Taça Guanabara amanhã enfrentará a equipe do Sampaio Corrêa. o Daniel Alves hoje e depois né? depois né? É, e e lá vai pegar uma, uma pena bem severa, né? No mínimo nove anos, né? A acusação pediu nove anos de prisão.
1: É, então não é no mínimo, né? Então é, acho que é no máximo. Não, né?
4: pode chegar a doze. Pode chegar a doze? Pode chegar a doze. Se a
1: acusação já pediu nove, então mais de nove não leva, é. né? Mas enfim, né, tá lá respondendo aí por, né, por, por questão de, de abuso sexual, né? De estupro, na verdade, é, o, é bem o, o termo adequado, é. né? Então tá lá respondendo aí o, o Daniel Alves. Fechou, Dej, é isso? Um abraço, Lucas. O Dia em Notícias está de volta. Muito bem, agora são 6 horas e 11 minutos, 6 e 11. 20 e... opa, perdi a temperatura aqui, mas são 27 graus a temperatura. Ah, nesse momento aqui na cidade de Araranguá, vamos em frente com o programa de notícia na tarde desta quarta-feira, aqui na programação da 95.5 da Rádio Araranguá. 75 anos e o sintonia de verdade. Você sempre ligadinho aí conosco. Muito obrigado pela sua audiência. Na linha conosco, o prefeito de Balneário Rui do Silva, prefeito Evandro Scaini. Entre as, entre as pautas né, que temos anotadas aqui para tratarmos com o prefeito na tarde desta quarta-feira, está a ordem de serviço que foi entregue, prefeito Evandro para a construção de passarelas aí no Arroio do Silva, são aproximadamente 180 mil reais que serão destinados aí para a execução desse tipo de serviço aí no Balneário Arroio do Silva. Boa tarde.
7: Boa tarde, Lucas. Boa tarde, doutor Ricos. Exatamente. São então, aproximadamente 180 e e poucos mil reais, cento e noventa mil. É, um, é uma, uma emenda parlamentar do ex-deputado estadual Alba, lá de Plumenau, né? E chegou até o Arroio do Silva através dos quatro vereadores. O sargento Clailton, do Alan, da ambulância, do Pedrinho e do Lei. Então a gente, eles conseguiram essa emenda em 2022 e a gente licitou agora, porque era passarela na praia, a gente teve que ter as licenças ambientais, né? A primeira licitação deu deserta. Então agora tivemos lá uma empresa. De Araranguá que já fez, que está fazendo aquelas passarelas ali no Pai querer uhum. foi a vencedora, então, passando aí a corrida do caminhão, eles começam a... passando o carnaval, desculpe. Uhum. Passando o carnaval, eles vão começar a executar as passarelas.
1: Onde serão essas passarelas, prefeito?
7: Bom, uma passarela será na Praia da Meta, lá perto da plataforma. A segunda passarela será aqui perto do Zé Gadelha, nas Areias Brancas a terceira passarela na comunidade de Praia dos Estela Mares, do lado sul, e a quarta passarela na Praia do Pescador.
1: Uhum. É, o ouvinte pode dizer, ah, mas e o, Bom, o centro vai ter o calçadão, né? E não vai precisar de passarela,
7: e, né? É, na realidade, essas são as primeiras quatro passarelas que a gente vai implantar e a gente vai ver depois de pronta como é que fica e a probabilidade é que a gente dê continuidade ou com recurso próprio, ou com emenda de deputado, a gente vai continuar essa colocação de passarelas, Mas nós vamos fazer esses quatro primeiramente para ver como é que fica, como vai ser a aceitação para depois dar continuidade.
1: Agora não tem como não chamar a atenção, prefeito. São emendas de 2022, estamos em 2024, Pô, são dois anos, né? demora muito isso, né?
7: Na realidade, também houve um pouco é, a emenda demora, mas eu quero dizer que também nós demoramos um pouco mais aqui na prefeitura, porque a primeira licitação, ela deu deserta. Uhum. Nós, aí nós alteramos o projeto, fizemos um projeto de madeira roliça, né? tratado mais roliça, lançamos de novo agora e conseguimos ter êxito. Então, uhum. houve, é um pouco de culpa da burocracia, mas nesse caso aí também, nós tivemos um pouco de lentidão de virtude de... Nós temos perdido no ano passado o nosso diretor de licitação, temos que contratar uma nova pessoa até se adaptar e fazer, a gente deu prioridade de trabalhos que era alimentação escolar, que era uhum. material de higiene e limpeza, e acabou deixando a passarela um pouquinho atrasada, mas é, saiu, vai ser feita, e vai ser um início de uma possível retomada com passarelas à beira mais
8: Legal.
1: Prefeito, a arrancada de caminhões. O esteve em Florianópolis tratando do, do assunto, né? convidando deputados, governadores, secretários, enfim, autoridades o é, que esperar né, dessas presenças na arrancada de caminhões?
7: Bom, a gente aproveitou o roteiro de ontem, né, que era a retomada do serviço na Assembleia, a gente já tinha essa previsão e tivemos, aproveitamos tudo isso para pegar tudo numa num, redada só, né, Lucas? Então nós pegamos na Assembleia ontem o governador, a vice-governadora, os secretários de Estado, eh, todos os secretários de Estado e também os deputados. A gente deu uma direcionada para os deputados do Sul, né? Que são aqueles que a gente tem certeza que vão passar pela arrancada. Então, fizemos a peregrinação, entregamos todos os convites. Agora, é, vamos, estamos entregando os convites pela nossa região. né? E eu acredito que vamos ter uma bela arrancada até pela, pela programação que a gente vai ter, pela estrutura que a gente está planejando. Acho que vai dar tudo certo. Agora, hum. a gente ainda não tem a confirmação de quem ele venha e que não venha. A gente só vai ter isso depois da, de passar o carnaval, né?
1: Legal. Estava conversando aqui mais cedo com o com ex-deputado com ex Manuel Mota e ele estava me confidenciando aqui que há dias atrás tentou comprar um caminhão ainda. O senhor acredita nisso, prefeito?
7: Acredito e eu escutei parte da entrevista. Eu estava <risos> é, olhando umas obras aqui no Arroi, sintonizado na Rádio Araranguá, Dei uma boa gargalhada com ele aí. Não, eu acredito, ele é teimosinho, ele, ele gosta de, de um caminhão, de uma buleia de caminhão.
1: É, eu tava até comentando aqui, um, tá, talvez até em forma de homenagem, né? Uma corrida entre ele e o Carminati?
7: Acho que seria é, o Carminati seria não, não corre mais também. O Carminati se aposentou e esse ano vai nos ajudar na organização do evento. Vai estar com a gente ele trabalhando na, na corrida, mas, mas fazer um on entre os dois será histórico.
1: É, os dois, acho que somos os dois maiores vencedores, né? Então tem, tem tudo a ver com a, com a corrida, né?
7: Sim, 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 são duas figuras conhecidas na nossa região e tenho certeza que vai, se isso acontecesse, se tivermos essa, esse privilégio, vai ser uma grande festa.
1: Bom, antes da arrancada, temos carnaval, prefeito, tudo pronto?
7: Tudo pronto, tudo pronto. Hoje ainda caminhamos eu e o Itaionara há uma boa parte da manhã, organizando o pessoal do Bitor Bicha, né, da Bitorneira, do, dos ingredientes, dos blocos, do, do mini-trio, mas está tudo sob controle, está tudo dentro da programação.
1: Tudo organizado, né? Aí falta óbvio, aí esperar o dia chegar para o pessoal chegar, né?
7: É, a previsão é tempo bom, né? Uhum. Até terça-feira da semana que vem é tempo bom, então a gente vai trabalhar dentro da previsão, a, a estrutura está toda licitada, contratada, bandas, tudo na programação, tenho certeza que... Vai agradar o povo.
1: Legal. Prefeito, é, para gente fechar, a questão dos quiosques ali da, da beira da, da, da Praça Central. É, licitação, Prazo para licitação é quando,
7: prefeito? Foi segunda-feira. Uhum. É, deu deserto de novo. Uhum. É? Agora, como, como passou o verão, agora a gente vai preparar. Separado, vamos separar o do ginásio da praça. E vamos trabalhar isso separadamente para não. Não é. dá problema em a gente poder ter os vencedores para trabalhar nas próximas cinco temporadas.
1: É que o do, o do ginásio. É, acho que durante o ano do ginásio tem mais. Pode ter mais movimento, né?
7: É, a gente imagina inaugurar o ginásio no dia 13 de abril. Uhum. Então é a programação. Uhum. A gente inclusive está acertando um possível evento para ali nessa data. Então a, ali vai ter atividade todos os dias, né? Inverno e verão. Então. Vamos separar agora para dar mais, é, mais possibilidade também. E vamos trabalhar individualmente para ver quem, quem tem estrutura que possa tocar. Até porque a gente merece também uma boa estrutura, porque a praça ficou bonita, os quiosques ficaram bonitos. E uma pessoa sabendo trabalhar bem aquilo ali também tem chance de ganhar um bom dinheiro.
1: É. Aliás, eu vi final de semana, fui no arroz final de semana e não, eu não tinha visto ainda, né? A, a, o, o parque infantil ali na, na praça. Ficou fantástico, né?
7: É, nós adoramos também. espelho, espelho d'água também é sucesso, é. cara não tem, não, tem, não tem criança e adulto, né? Que não gosta.
1: É verdade. E, e a ideia é exatamente essa, né, prefeito? Que o pessoal passe um tempo ali na praça, né?
7: Ele é, a gente criou um vários isso. traz é, o, o, água para o cima branco, uma água gelada para refrescar. O, a internet liberada o, o espelho d'água o parque, o local da música é, o local para foto o artesanato, né, os bancos então a gente foi criando ferramentas para trazer o pessoal para a praça e tem, e tem agradado, tem trazido muita gente, então hum. a, a nossa expectativa está sendo atendida
1: legal, prefeito Evandro, obrigado um abraço
7: eu que agradeço e na semana que vem na quarta-feira da semana que vem, nós vamos entregar a ordem de serviço de uma praça esportiva no, jar... no bairro Jardim Atlântico.
1: Opa, novidade, então.
7: Certo. Já está licitada, o já... dinheiro está na conta, a Caixa já autorizou o início da obra e quarta que vem a gente dá a ordem de serviço.
1: Legal. Obrigado, prefeito. Um
7: abraço. Tá bom, um abraço. Valeu.
1: Seis horas e vinte e um minutos, prefeito de Balneário Rui do Silva, Evandro Scaini, conversando conosco, falando aí sobre alguns assuntos, né? Falando sobre... É, primeiramente, nessas né, passarelas que serão construídas né, lá em Balneário Rui do Silva, para acessar a praia, as passarelas de madeira, né, depois falando sobre a arrancada de, de caminhões, antes tem o, tem o carnaval, o né, pessoal finalizando aí, ultimando os preparativos para o carnaval, depois falando sobre Praça Central, falando sobre agora, né, praça aí também, mais uma praça esportiva no município, então são investimentos que o município de Balneário Rui do Silva tem projetado né, para as é, pre preparar enfim para estruturar ainda mais o município seis e vinte vamos fazer um intervalo o próximo bloco tem a conversa
8: do dia rádio Araranguá estamos apresentando o dia em notícias
1: Muito bem, agora são 18 horas e 31 minutos, 18 e 31, 26 graus é a temperatura. Agora nós vamos à conversa do dia. A conversa do dia. Boa tarde, Saulo Machado. Boa tarde, tudo bem com o senhor? Comigo está tudo bem, não estava muito bem com o Gregório.
8: O que houve com o Gregório?
1: <risos> Perdeu o juízo. Como
8: assim? O dente do juízo, aquele
1: cara, o siso. Ah, Tava, tava com dor
8: no siso. O tal do siso? É. Ah, esse aí é complicado. <risos> chamou o doutor Vizinone, não? <risos> Você chamou ele hoje, né? Não, o doutor Gustavo, ele é negócio de implante, né? Então, já dá pra tirar um e botar outro, né? Já resolve dois com uma... Já tá resolvido, já saia de lá com... Bom, dois é,
1: Mata dois coelhos com uma caixa d'água só?
8: É dois palitos. Então, já podia ir lá, tirava esse que tá incomodando, já bota o outro, tá... Rapaz, já, ou amanhã eu já tava aí tranquilo.
1: E sem ficar sem dente, eu oh,
8: contei pro doutor de hoje uma piada, né? mas isso aconteceu mesmo. O, o, o cara foi do pediu licença, trabalhava num bar que era na Guarda e pediu licença para detalhe tinha que arrancar um dente que estava doendo e tal. E aí foi, mas quando voltou, voltou, rapaz, o vou se aguentar Ele mas o que, que houve? Ele não, estava na promoção, arranquei seis.
1: <risos> mas a promoção, promoção era. era promoção? A promoção era sem o, a anestesia, aquela?
8: Também, era só
1: puxado. Não doeu nada. Babada, bucaca amiga. De leve. O seu Saulo Machado, sabe com eu conversei hoje à tarde? Eu imagino. Manuel Mota. Ah, sim, ele participou do programa hoje, né? É, do 95.5 Entrevista. Bom, tem algumas. Alguns episódios marcantes aí dessa, dessa entrevista, né? Ele contou a história. Né, da sua devoção à Nossa Era Mãe dos Homens, que é uma história de quando ele era criança, teve um problema de saúde, foi desenganado pelos médicos, enfim, tem essa questão da, da, da fé. Temos uma parte engraçada em que eu perguntei a ele sobre. Ô, oh, bota, aquelas histórias, aquela do paletó branco com o bigode pintado, a história do, do cafezinho, ah, tudo mentido, tudo invenção, mas era bom que eu estava na boca do povo, segundo. <risos> <risos> Isso é tudo mentira, ele negou tudo, negou todas essas histórias. E a conversa vai, a conversa vem, Mota me diz que, olha, vai conversar com o presidente do partido e não, não, é, não, não descarta uma é, possibilidade de candidatura a
8: deputado federal. Ah, não é o um Mota uma hora dessa?
4: <risos> Eu também achei estranho, não é,
8: não, Mota, não, não. Já pendrou a chuteira, fica quieto em casa. A dona Graça agora que, né?
1: Tá se acostumando com
8: ela? Ela ficou sem marido esse uhum. tempo todo. Ela foi. <risos> ela foi. Mulher, porque mulher casada sem marido, né? Porque uhum. o Mota nunca estava em casa. Agora que. Não, Mota, vai descansar, vai descansar.
1: E, e sugerir aqui, acabei de conversar com o prefeito Evandro também, sugerir aqui, na, na arrancada de caminhões, como, como forma de homenagem mesmo, né? Uma corrida entre o, entre o Mota e o
8: Carminati. Mota e o Carminati, meu Deus do claro. céu. Você quer que um não Mota e o um Alveirinho, então. Só dois pode, mais velhos. Pode ser também. Pode ser São também. dois mais velhos. Mas acho né? que... Um arrancadão. É, os eu... dois. Acho que aí tinha, tinha tudo a ver, né? É. Também, também, também cara. O é, Carminato não tem graça, né? Tá louco? <risos> não, o Evandro, que o
1: Carminate se aposentou e você não vai estar na organização, não vai, não vai correr. É, né? mas mesmo assim, ah, né? Não. Tá na ativa não. há mais tempo. O Mota faz
8: muito tempo que não. Não, tá louco, não. Aí não para ficar mais, assim, parelho, é que ser o moto e o Alverida, aí ah, sim. Mas eu acho que não seria uma corrida, seria um desfile praticamente. Ah, claro, lógico, uma brincadeira, mas... É. Uma brincadeira, não tem brincadeira. É, sentou ali, é... não. Ah, sentou ali, <risos> né, não tem, não tem nada de brincadeira, não, os caras vão... <risos>
1: Vamos pisar e deu para bola.
8: Mas é uma boa ideia, cara, se sobrar um tempo ali na arrancada, né, quase é uma acho brincadeira que dessa aí. fica é legal. É, ícones acho... aí da, da arrancada de caminhões, o uma moto que foi o criador, e o que durante muitos anos, está ali na corrida. né? Lembrar, Eu, lembra. já, eu, eu fui com o seu Alverick naquele caminhãozinho dele, cara, pô, tu tá maluco. Que medo que me deu, não vou mais, não.
1: <risos> Lembrar desses, de, desses icônicos, né, que começaram é, essa, é. essa história lá há muito tempo atrás. A gente vai chegar à 32ª edição, mas tem alguns anos sem, sem a realização. Acho que é importante, não, não dá pra rasgar a história. É,
8: não, com certeza não. Quanto ao Mota candidato, eu acho que... Eu acho que é o político e na vida a gente tem que entender que chega um tempo que acabou deu né não tem mais não vejo nenhuma condição do Mota nem ser candidato mas se ele for candidato a eleição é muito difícil é, para é não verdade. dizer impossível na minha modesta opinião Sim. acho que não e o Mota está na hora de descansar mesmo não né? acho que é isso uhum. acho que Mariano Mazuco já deu também a sua contribuição está descansando não não deve ser candidato o César, depois desses... Se ele for reeleito por mais quatro anos, também já é um cara com uma idade que né, tem que curtir os netos, tem que... A vida continua, gente. Não, não, não é... Isso tem que vir coisas novas aí. Né? Tem muita gente nova surgindo na política aí, e até pessoas boas, bons prefeitos, que são mais novos, que têm ainda a condição de esticar um pouco mais o seu tempo na política, dedicar um tempo mais para a política. Não, deixa para o novo, deixa para o novo. Acho que é por aí. Bom, mas é só minha opinião, né?
1: Sim. Da, da conversa com o prefeito Evandro, também destaco aqui a questão dos, dos quiosques ali da, da Praça Central, né? Licitação pois é, por... saiu a licitação, nossa, eu tô, eu tô com a garganta
8: seca, prefeito, a como é que
1: é? A licitação foi na segunda-feira e deu deserto ah. novamente.
8: Ah, mas não é possível, deu cadê esse povo novamente. que não quer fazer bar na praça? É, não, eu, eu
1: acho que assim, ó, a primeira, a primeira licitação, o prefeito disse que ó, as empresas chegaram depois, Tudo bem, é, mas aí a segunda pelo fato de já ser agora no final do, da temporada é, vamos lembrar que tem a carnaval é o final de semana, depois tem a arrancada de caminhões e a partir daí cai, é, o movimento ali na Praça Central vai, naturalmente vai cair vai diminuir do que é na temporada né? então o, o, talvez a, a grande vantagem seja a temporada né? A, a possibilidade maior de um retorno seja a temporada então Estou imaginando aqui que a gente vai ficar durante o ano sem os quiosques ocupados.
8: Mas aí é que tá, você pega o finalzinho da temporada, vai pegar a arrancada de caminhões uh, é, e aí você... vai embora, depois tem a festa do peixe, depois tem... Olha aí, o final de semana, eu tenho certeza que as pessoas vão continuar indo na praça. Aliás, a praça, como ficou, todo final de tarde, muita gente na praça. Famílias na praça, muita gente mesmo. Então, olha, eu acho que não... Se é, essa, se é esse o pensamento, eu acho uma falta de visão. Porque são dois pontos importantíssimos que cabe aí as pessoas também tornar os atrativos, né, gente? Sim. Não é só abrir a porta e esperar as pessoas virem. Se bem que naquela praça ali, especificamente, né, tem, que, tem que achar alguma solução. Mas é uma pena, né? Pena que ficou aí, restou deserta de novo a licitação. É uma pena.
1: Então agora a, a intenção agora é num primeiro momento separar, porque a listação era das, dos dois quiosques da praça e do ginásio do Golfinho, né? Onde vai ter também um bar lá. Então a ideia é separar a listação e né, daqui pra frente lançar primeiramente o, o ginásio do Golfinho. A ideia de inauguração é 29 de abril, foi o que disse o prefeito Evandro. Então a ideia é, é fazer com que essa licitação saia agora para que lá em 29 de abril tenha né, esse esse estabelecimento lá na, na praça, lá no ginásio do, do Golfinho.
8: Tá certo. É, eu acho que é isso. o Rua de Silva tem toda a condição de, de, de crescer cada vez mais. É um município que está que crescendo. E acho que eu devia ter um outro olhar. Claro que se trata de, de dois quiosques e bares numa praça. Né? Então, é, é, sei lá. Aí eu não sei porque eu não sou do, não sou do ramo. Né? Se, se é atrativo se não é mas acredito que sim né acredito eu que sim é porque não precisa construir nada tá ali está construído é só tocar o negócio mas vamos esperar para ver infelizmente né restou deserta essa, essa licitação aí o Partido dos Trabalhadores está nesse momento de Araranguá né? está tentando achar um ninho né tentando <risos> achar um ninho para pousar houve uma conversa aí com o Banha e mais o vereador Geraldo Anastácio, o Banha que é o presidente do PT, com o Márcio Tubim, presidente da Câmara. Claro que foi um encontro, mais assim, para saudação, para o Tubim estar na presidência né, da Câmara, enfim. Mas claro que também o cartão foi metido, foi deixado o cartão, né? Escuta, quem sabe a gente se junta e tal, essa coisa toda. Aí pode parecer o seguinte, tá, mas o PT está na administração e está buscando um partido de oposição. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra porque o PT até agora tem cumprido o um seu acordo com o MDB, com a administração. O Jair Anastácio tem sido, sim, o um vereador de situação na Câmara. Mas, como tudo leva a crer que, na próxima eleição, o PT não fará parte dessa coligação, o PT, claro, vai buscar abrigo em outro lugar. E onde vai ser? Com o PL não dá. O PL não tem jeito. Então, vai tentar com o PP, porque já foram... Já, já elegeram, já ganharam uma eleição com o Mariano de prefeito e o Sandro de Vice, mas só que o Tubinho já tinha dito numa entrevista minha aqui na Rádio Uranaguá que não gostaria do PP. Não é ele, né? O PP, não, não, né? nesse momento, estaria também rechaçando o PT. Mas você sabe como é que funciona isso, né? De uma conversa, ninguém está escape. E a porta tem que ficar meio entreaberta, porque ou o PP vai solteiro ou espera a decisão do PL. Então, tem que ver o que vai acontecer. Mas a conversa houve. Mas muito por fora, assim. Nada, nada substancial.
1: Nada decisivo. Por, fa não. por falar nele, aqui na frente dos nossos estudos, o Osair da Silva. É, o banha tá o que... passando aí? Não, tá parado, ele não deve estar esperando alguém ali. Mas tá parado não. ali
4: o, o banha.
1: E a Marne Costa tá aqui também. Boa noite, rapazes. Alegres e felizes. Dois abraços tricolor, tá dizendo que é a Marne Costa.
8: Pode ser assim. dois mesmo, que hoje foi dois a zero, né? Ah. Mas para, o Grêmio, se continuar para, nesse ritmo, vai ficar para, sem ninguém pra jogar, para jogar, por quê? cada jogo machuca um.
1: Para de chorar, para de Ele foi chorar. foi o Natan
8: Fernandes? Vai ficar 20 dias fora. O soteu doperou. Não... O soteu não sei se volta mais esse ano.
1: O nosso goleiro também já rompeu o joelho, seis meses fora o Ivan.
8: Pois é. Daí o Internacional está atrás do goleiro que é do Curitiba, que caiu para a Série B, mas o goleiro está afastado. O que que o Inter quer com o goleiro desse, me diz? <risos>
1: Eles têm umas ideias que eu vou te contar
8: Mas eu não consigo entender
1: Boa noite rapazes, eu ouvindo aí um vereador Dizendo que eles trabalham muito e que o povo é ingrato Dizendo que eles não fazem nada Mas pelo que eles não querem Largar de jeito o cargo Político, seja ele qual for Minha sugestão é que troquem sua função política E vá para outra área, seja empresário ou funcionário De alguma empresa simples assim Guilherme Merim.
8: Não Guilherme, quem disse isso foi o, o Nero Fontoro e não foi isso que ele disse ele não disse que o povo é ingrato Ele disse que tem ouvido críticas de pessoas Que falam, o vereador não faz nada Aí ele pergunta, mas você já foi a alguma sessão da Câmara? Não, nunca fui, me contaram Aí ah, cai, cai, cai entre nós Cai entre nós né? Não vou nem fazer defesa do Neno faltor aqui Mas eu tenho ouvido muito isso também o Vereador não faz nada, mas a pessoa que fala Muitas vezes não sabe nem qual é o papel do vereador na sociedade Muita gente ainda confunde Que vereador, carro de vereador O vereador tem que levar o cara para o hospital, não tem Não é função do vereador, ele até faz isso até pode fazer, muita gente acha que o vereador é o cara que vai calçar a tua rua, não vai, ele é poder legislativo, é o poder executivo que tem que fazer isso claro que o vereador vai lá pedir pro prefeito, se um candidato a vereador chegar na porta da tua casa e dizer se eu for eleito vou calçar a tua rua ele tá mentindo, não vota nele tá mentindo, ele não pode dizer isso porque vai depender, por exemplo, se ele se eleger vereador e o prefeito que ele tá defendendo se eleger também ele tem uma chance, se for ao contrário já começa a ficar difícil o vereador não deve prometer obras. Aliás, está tudo errado nesse país. Está né? tudo errado. Deputado é obreiro, virou fazedor de obra, deputado federal e estadual fazedor de obra, senador fazedor de obra. Quer dizer, é isso. Bom, existem dois poderes constituídos. Legislativa, para legislar, criar leis. O poder executivo que executa. É o prefeito, é a prefeitura que executa. Né? Mas eu acho que o Nenco tem razão. Tem muita gente que não sabe o papel do vereador mas só sabe dizer que não faz nada. Tá bom, não faz nada, mas tu viu alguma sessão da Câmara? Não, nunca vi, alguém me disse. Ah, para aí, ó. qual é o trabalho do vereador? Ah, mas é uma mamata. Mas é o trabalho do vereador, está na Câmara. Apresentar projetos. Agora, tem que olhar para dizer que o vereador não trabalha? Por exemplo, tem lá na Câmara, no site da Câmara, entra lá. Vê quantos requerimentos ele fez, quantas indicações o vereador fez... É, quantos projetos de lei, antes projetos ele propôs? Se ele não tem isso, bom, ele não trabalha mesmo. Não, daí ele não trabalha mesmo. Mas antes tem que ver essas coisas. Dizer só por dizer, e foi isso que o Nero falou. Ele não falou em povo ingrato, não, né? Eu, agora eu sei por que, que ele disse isso. É que o suplente de vereador que assumiu na Câmara, quando estava na imprensa, falou isso. E o Nero é uma raposa. O recado foi, foi assim, né? Espalhado, mas foi.
1: Foi endereçado?
8: É só quem entende, só quem entende. Teve um direcionamento, né? Sim. Teve. É. Teve um direcionamento. É, tem, tem eu, eu nem ia comentar isso, mas aproveitando que, eu, aproveitando que o Guilherme Meri me dá essa oportunidade, então. Né?
1: Tem Sim. bastante crítica inf, é, infundada, não é nem infundada, é sem conhecimento, né?
8: Sem conhecimento. Sem conhecimento. Não sabe nada, né? a pessoa não sabe. Por exemplo, o cara, muita gente quer ser candidato a vereador. Ah, tá, não, tudo bem, você quer ser candidato, mas se preparou para isso? Se preparou para ser vereador? Ah, não, mas tá, tu sabe o que é um requerimento? Tu sabe o que é um projeto de lei, um anteprojeto, uma emenda supressiva? Tu sabe o que é uma emenda aditiva? Então as pessoas, ah, eu quero ser vereador, tá, mas, ah, mas eu sou bonzinho. Ah, tá, mas não é bonzinho. Você tem que ser um cara que vai fazer legislação, vai legislar sobre. Ah, mas tem vereador lá que não sabe isso. Sim, tem, 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 tem. O povo elege, então tá tudo certo. Mas já que você está cobrando de quem está lá, você tem que ser melhor. Você vai ter que se preparar melhor e ser diferente dos que estão lá. Senão você vai fazer a mesma coisa. Daí é só a questão de... o daltamanco. né?
1: <risos> e outra coisa, né? É, se é tão fácil ser vereador, seja, né? Bota a cara no Santinho e se elege, né? É, não, só tem um probleminha.
8: Tem. Os votos, né?
1: <risos> tem que conversar com o um povo aí no meio, né?
8: E tem muita gente que ensaia, ensaia, ensaia. Quando chega na hora de. Vamos botar a cara no santinho. Uh. É, pois é, não vai dar. Esse aí tem. Tá,
1: tem de pilha. Nossa senhora. Esse tem aí. Tem de é...
8: pilha desses aí também.
1: Esse aí é o que mais. vereador
8: não é fácil, não, cara.
1: Não, não é, não fácil, é fácil. Não, é fácil. não, é fácil. não, não
8: pensa que essa barbada toda que não é.
1: <risos> não é tão, tão tranquilinho assim, não.
8: Pode. Não. É. Agora, é um emprego garantido por quatro anos, né? Cara?
1: Não, eu ia, até, eu ia até falar outra coisa, assim. É, por exemplo, a gente aqui muitas vezes já criticou o deputado Mota, por opiniões, por atuações, por algumas. Já elogiamos também, é bem verdade, porque é Sim. assim, acerta e erra, e, né? É, mas, por exemplo, a gente estava. Você acabou de falar que a, a Graça ficou muitos anos sem o Mota na, na família, né? Por conta da, da, vida, da vida política. E é isso, cara. Essa questão do, do tempo do vereador, você pode questionar, ah, bom, esse tempo ele não é para a atividade fim de vereador de legislar, mas os caras também estão na rua direto. Cara.
7: É,
8: quem quiser trabalhar, tem serviço. Agora, quem não quer, é aí. Né? Entra na sessão mudo, sai calado, não, disputa, não discute nada, não fala nada, não apresenta nada e pronto. Vai ficar lá quatro anos. Por isso que quando você vai votar vai definir o seu voto, é aí você tem que pensar. Ah, porque essa Câmara é uma vergonha. Tá, e você votou em, votou em quem? Quem é o teu vereador? Pegou, pegou,
1: quanto? pegou quanto?
8: É, e daí? Ou você pegou dinheiro pra votar, ou você pegou alguma vantagem, pegou uma nota de tinta, pegou aí você não pode falar também. Não. Aí você não pode falar também. O... Então daí...
1: Jair é, Gomes, que... o Mota tem que voltar para abrir a barra e fazer a Interpraias. Acho que Ele tá sendo irônico aqui, né?
8: Lógico, por óbvio
1: Só para não deixar passar batido né?
8: Nas últimas vezes que eu entrevistei o Mota Ainda no mandato, eu disse a ele Não me fala, não me fala de Interpris Não me fala, eu não aceito Eu não aceito Porque ele... o Mota ficou 30 anos na, na Assembleia e 30 anos falando disso Não saiu nada, não aconteceu nada ele... Não falar, eu também falo aqui Então foi eu que fiz Não é isso? Ah, mas eu botei no orçamento, tá, mas não saiu não saiu. ele e rec... não vai sair, gente. Esquece, isso aí não vai acontecer. Vou rec... fazer uns pedacinhos, quando estão fazendo lá o kequinha lá na, na gargota. Um pedacinho aqui, um pedacinho ali. Mas, não, rapaz, paz. Ele, re...
1: ele reconheceu aqui uma grande mágoa com o Eduardo Moreira. Mas que é? Ele reconheceu aqui uma grande mágoa com o Eduardo Moreira por isso, pela, pela questão Enterprise. Teve, teve um episódio, né? Acho que você lembra disso, né? Quando ele assumiu sim, depois sim. Do, 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 do governo Colombo, né? ele era o vice, enfim, né, são, são fatos aí dessa, dessa entrevista. Ele que...
8: assumiu, né, ele assumiu no último ano.
1: Sim, o Eduardo Moreira, sim.
8: É. Aí ficou essa. Não, o Eduardo tinha prometido ao Mota que faria, sim. e o Mota, acreditando nele, saiu colocando o que ia acontecer, só que na hora H tiraram o pincel, tirar a escada, deixaram o Mota pendurado no pincel, essa é a mágoa dele. É. E não foi ninguém de outro partido, foi do partido dele mesmo, do MDB. Sim, não, ele falou textualmente aqui, foram os deputados de Cristiúma. Sim, ele tem razão. Mas durante muitos anos, ô Lucas, a gente ficou mercê de Criciúma. E só agora o MDB deixou o, o, abriu espaço para o Tiago Zilli porque não tinha ninguém. Não havia ninguém para ser candidato lá. Eu não sei se na próxima eleição vai acontecer de novo. Não sei. Mas o fato é que Durante muitos e muitos anos, a gente ficou sem deputado estadual, sem representatividade, ou só com o Mota, enfim. Mas por quê? Porque Criciúma vinha aqui e buscava todos os nossos votos. Isso mudou. Isso mudou. Mas eu acho que mudou porque Criciúma acabou sendo incompetente politicamente, não apresentando nomes interessantes. E aí né, abriu espaço para que a gente pudesse dar uma reagida aqui. Mas é muito pouco. É muito pouco. Começa pelos vereadores, começa pelas lideranças, o cara vem lá de fora, te dá um tanto aqui para trabalhar, o cara vai e faz e vai buscar voto para os outros. Né? Então, é isso, é o que a gente tem. Né? Hoje nós temos dois deputados, um do MDB e outro do PP, mas temos alguma representatividade, pelo menos. Isso mudou muito? Olha, vamos esperar para ver, porque essa é a... esse foi o primeiro ano, ano passado foi o primeiro ano que a gente teve dois deputados. O Tiago Zire, que entrou e nós já tínhamos o Zé Milton Schaefer. Vamos ver. Vamos ver se eles conseguem realmente justificar que nós temos que votar em gente aqui ou se a gente tem que votar de fora para buscar emenda. Que é o hum. que a gente tem que fazer, né? Pires na mão com emenda, emenda hum. parlamentar.
1: Não. não é fácil, né? Hoje tem sessão
8: na Câmara de Araranguá, Saulo. Sim. Hoje o da Cruz assume, né? Sim. Porque, na verdade, ele não... Porque o Jair Anastácio, na verdade, não, não entrou com requerimento na, 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 na sessão de segunda-feira. Né? Ele estava no expediente, aí ele pediu para incluir na ordem do dia. Já o, o, o requerimento do Luciano Pires estava, constava na ordem do dia. Então, foi votado, aprovado e o Lirion já assumiu naquela, naquela sessão. E agora, hoje, quem assume é o da Cruz hoje então teremos dois a partir de hoje dois suplentes na, na Câmara de Vereadores de, de Araranguá eu acho importante que os suplentes assumam né? porque na verdade os vereadores que se elegem eles é por óbvio né esses caras foram importantes né? os votos deles ajudaram aí né?
1: uhum.
8: ajudaram muito nessa nessa questão Olha só, de eleição de todo mundo
1: fica instituído no âmbito do Poder Legislativo Municipal o contrato verbal que poderá ser celebrado para a realização de pequenas compras ou de prestação de serviço de pronto pagamento, assim entendidos aqueles que de valor não superior previsto no parágrafo 2 do artigo 95 da Lei 14.133. Contrato verbal para efeitos dessa resolução serão considerados como pequenas compras ou prestação de serviço de pronto pagamento, observando o limite estabelecido no, no artigo 1 as pessoas que não possam subordinar-se ao procedimento normal de licitação, dispensa inexigibilidade. Então, pagamento de taxa, pagamento de inscrição de curso, pagamento de tarifa, eh, esse tipo de coisa seria meio que uma compra direta, né? Por, por contrato verbal. Por exemplo, ah, vai pagar lá uma. Por exemplo, a Câmara comprou agora o, no final do mandato o terreno, né? Sim. comprou. Foi pagar as taxas cartorárias né sem, sem procedimento de forma verbal uma forma de acelerar, estou entendendo aqui, né, o projeto de resolução da mesa diretora da Câmara.
8: É que, na verdade, né, essa nova lei de licitação aí, ela tem algumas, algumas aberturas. Né? <coughs> Perdão. Saúde. É, não, minha relista está me pegando aqui, pode ver que eu estou passando a mão no nariz, mas não é... é. Começa, rapaz, é uma... parece que tem um bichinho ali, até que você acaba espirrando, não tem jeito, não tem saída. E, mas essa lei nova lei de licitações era atrás algumas coisas E isso é, e engessou também Engessou muito Mas ela tem algumas coisas que podem ser é, Podem ser feitas né? Então é, vamos ter algumas coisas diferentes Aliás, não chegou na Câmara ainda O projeto né, da, da, da Prefeitura Não sei se vai passar por lá Mas acho que tem que passar né, Para instituir a equipe de, de licitação né? uhum. da Câmara já foi Já foi aprovado enfim Mas do, do Poder Executivo até agora não, não, não aportou na Câmara, estava olhando aqui, inclusive, o expediente aqui. Não está não lá. Mas tem uma coisa aqui que me interessou. O vereador Luiz da Farmácia está uh, apresentando um anteprojeto de lei uh, instituindo a implantação ou construção de um porto seco no município de Tiranaguá, visando a restrição do tráfico de caminhões na área urbana. Eu tenho dito aqui, Lucas, eu não tenho nada contra caminhoneiro, pelo, por favor, né? São pessoas importantes, é uma profissão importantíssima. O Brasil para se o caminhão não estiver na estrada. Né? Mas só que Araranguá é uma cidade que tem rótulas. E aí fica difícil você entrar aqui com uma carreta carregada, gente. É complicado. Você acaba com as lojas de você rebenta com asfalto. É uma, uma, um absurdo. Recentemente, uma, só pode ter sido uma carreta, passou por cima da rótula ali da 7 de setembro com a Getúlio Vargas. Então, é, é muito complicado, né? É muito complicado, muito difícil. Então, esse Porto Seco seria muito importante, assim como eu continuo defendendo que a rodoviária não tem que estar no centro da cidade, tem que estar fora do centro. Tem que ser, não pode ser aqui dentro. Agora, o que eu quero recomendar para você é o plano de assistência familiar Santa Terezinha, porque esse eu recomendo, porque é bom. Hein? Você tem aí, você paga uma mensalidadezinha pequena, você é o titular, mas toda a sua família está coberta por esse plano, que tem seguro e tem desconto no comércio. Só com desconto no comércio você praticamente já paga a sua, a, a sua mensalidade. Né? Tem várias vantagens. Tem... Olha, eu nem consigo dizer tudo aqui. Fala, liga lá, 3524-0814 e fala com o Carlos ou com alguém do Plano de Assistência Familiar Santa Terezinha, que também tem o plano funeral. Você pode escolher pelo convencional ou pelo crematório. Eu recomendo para você... Plano de Assistência Familiar Santa teresa
1: E se você precisa também de manutenção aí no seu veículo, procure a Toio Vale, aqui em Araranguá, né? Siga lá nas redes sociais, arroba toio.vale, certamente você vai ter um excelente atendimento. Boa noite, seu Saulo Machados.
8: Então, só para fechar aqui ah, o tá? Guilherme Emerim. Opa. Voltei, estava lendo que a justiça suspendeu, sim, suspendeu o decreto do prefeito Clésio Salvador de Criciúma, que desobrigava a obrigatoriedade da vacina contra o Covid para matricular os filhos, se for verdade, estamos fritos em pouca banha. Na verdade, isso é verdade. E Aliás, o governador Jorginho Melo também desobrigou, inclusive os professores. Tem vídeo gravado, inclusive, sobre isso. Eu acho um absurdo você ter que obrigar a pessoa a tomar a vacina. Se eu não quero tomar, não vou tomar. E eu vou dizer para vocês, eu vou dizer algo aqui que eu posso até ser mal interpretado ou rechaçado. Se eu tenho filho em idade escolar pequeno, eu não vacino. Eu não vacino. Eu desconheço essa vacina. Ninguém me garante que essa vacina não vai ter consequências depois. Não, eu não vacinaria. Agora, se é obrigado... Aliás, está rendendo ainda aquele vídeo lá do Salvaro, né? Do...
1: São organismos muito novos, né? Só para a gente fechar essa questão da vacina. Quando a gente está falando de crianças, são organismos muito novos, né? São a... É, a, é. a... As crianças, por exemplo, uma vacina em mim vai ter uma reação, uma vacina numa criança, né, pela questão da idade, dos anticorpos que já tem no, no corpo, enfim, são organismos mais novos das crianças. Uhum.
8: Né? Pega lá a bula e lê. Alguém <risos> já teve acesso à bula da vacina, não?
1: Aí não toma nem na dor, né? Dá uma olhada lá. Você ia falar de um outro vídeo que estava repercutindo quando eu acabei te interrompendo, só.
8: Ah, daquele lado, o Salvaro pegando o cara da rua lá. Ah, sabe um tá. tá. E aí já tem gente, ah, que queira, tem que trabalhar, tá certo o Salvaro. Tem que trabalhar, bora, não quer trabalhar, vai embora da cidade. Chega, gente. Ué, ué, ué. Você não tem que trabalhar? Todo mundo não tem que trabalhar? Por que que o cara fica lá? Claro, ele fica lá o dia todo dormindo, bebendo cachaça, à noite ele sai e rouba alguma coisinha e pronto. Não, 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 não serve, não serve. Mas claro, né? Ahá. Agora vem os caras defender que não, direitos humanos, não pode. Ah, rapaz, enquanto continuar assim, esse país não tem, não tem, não tem, não tem solução.
1: Um abraço, Saulo.
8: Valeu, até amanhã.
1: Vem 18 horas e 59 minutos, assim nós fechamos, então, a conversa do dia e o programa O Dia em Notícia na noite desta, na tarde, tarde início de noite, enfim, desta quarta-feira. Obrigado pelo carinho da sua companhia, da sua audiência. Um abraço, boa
0: noite, tchau! O Dia em Notícia
8: de segunda a sexta, às cinco da tarde.